0: Mulheres de Palavra, apresentação Verônica Lima.
1: O Senado aprovou o adiamento das eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para outubro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Se a decisão for confirmada pelos deputados, o primeiro e o segundo turno serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. Enquanto isso, Mulheres de Palavra traz uma série de duas entrevistas sobre mandatos coletivos, uma novidade das últimas eleições e que já existe em diversas câmaras municipais e assembleias legislativas. Também chamada de mandato compartilhado, a iniciativa consiste na candidatura de várias pessoas a apenas um mandato em cargo legislativo. Pela lei brasileira, apenas um nome pode ser apresentado na urna, mas as candidaturas coletivas deixam claro que mais de uma pessoa vai atuar no eventual mandato. Na primeira entrevista, o repórter Márcio Aquilissardi Sardi ouve a avaliação da socióloga e mestre em ciência política Karin Verwurt sobre os resultados políticos dos mandatos coletivos. Eu, 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 eu.
2: Você considera que a médio prazo isso pode ser positivo para uma oxigenação da política, para uma mudança na política, para dar mais participação para determinados grupos sociais?
3: A gente vive hoje meio que uma crise de representação. E uma dificuldade muito grande em democratizar os espaços institucionais de poder, né? de eleger mais mulheres, outros grupos minoritários, negros. Essa questão dos mandatos coletivos é bem interessante, porque eles facilitam um pouco a entrada de de grupos minoritários. O que a gente percebe é que, assim, você tem mais mulheres entrando na política através de mandatos, né? que elas chamam de mandatos coletivos. Você tem em Pernambuco, você tem aqui em São Paulo. Qual que é as facilidades que vem, né? os pontos positivos dos mandatos coletivos? Você consegue juntar grupos de pessoas e isso facilita na hora de você executar uma campanha eleitoral, né? uma campanha política que é muito complexa Demanda muita energia e geralmente demanda muito dinheiro, mas se você tem mais pessoas, você consegue acessar diferentes bolhas sociais, você consegue fazer campanhas maiores.
2: Bem, você citou também num comentário anterior, Karen, sobre uma perspectiva né, positiva para as mulheres, para a participação das mulheres na política, a partir da construção desses mandatos coletivos. De que forma isso pode acontecer?
3: Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de eleger mulheres, né? E existem várias barreiras do porquê que isso acontece. Uma delas, é por exemplo, você tem falta de financiamento para campanhas femininas, então, assim, tem muito pouco dinheiro entrando em campanhas femininas, então elas acabam tendo que fazer campanhas muito enxutas, muito baratas. E aí eu acho que o mandato coletivo é uma maneira de você... né, Eles podem ser campanhas mais baratas, então isso facilita a entrada de, de mulheres na política. Um outro motivo... Do porquê que é tão difícil colocar as mulheres na política é porque elas têm pouco incentivo social para participar da política. Então, é muito comum você, né, quando você conhece um homem que fala bem, tem uma boa narrativa, uma boa oratória, é muito comum ele ouvir de amigos e familiares, cara, você devia se candidatar, você é muito bom, você é muito inteligente isso ocorre muito menos com as mulheres e tem existem muitas pesquisas sobre isso, simplesmente internacionais sobre a falta de incentivo social que as mulheres têm e o quanto isso tem impacto no na maneira como elas se enxergam. Então as mulheres elas não não sentem que elas pertencem ao espaço político. É, boa parte desses mandatos coletivos que a gente tem, não a maioria, são de mulheres, né? E é esse do Pernambuco, são de mulheres. Que é o mandata juntas, é o daqui de São Paulo, que é a bancada feminina, que também é de mulheres. Então assim, talvez essa, che- essa seja uma boa maneira de da gente conseguir colocar mais mulheres na política, né? Diminuindo o custo das campanhas delas e aumentando essa rede de apoio, e também que é mais fácil você mobilizar quando você tem mais gente, você acessa outras redes sociais né de, de outras mulheres, então se você tem cinco mulheres, você tem cinco redes ali que você pode acessar, você pode mobilizar, você pode conseguir voto, então acho que é uma, é uma maneira que facilita um pouco a entrada das mulheres na, na política brasileira.
2: E agora vamos pensar no pós-eleição. Esses mandatos coletivos, principalmente os que são formados majoritariamente por mulheres, pode ajudar na construção de uma pauta de gênero nos parlamentos, tanto aqui na Câmara Federal quanto nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores?
3: Olha, com certeza eu acredito que sim. Elas geralmente atuam muito nessa pauta, né, feminina de, de direitos das mulheres. Mas eu diria até, eu diria até além. Eu acho que esses mandatos coletivos eles podem ajudar na construção de políticas públicas bem diversas e aí é, tentando resolver problemas não só de gênero, mas outros tipos de problema, outros tipos de desigualdade social, de raça que a gente tem no país, porque O que acontece também nesses mandatos coletivos é que esses grupos têm especialidades muito diferentes. Isso é muito interessante. Então, você tem ali alguém que é especialista em educação, você tem alguém que é especialista em gênero, você tem alguém que é especialista em saúde. Então, isso é muito bom porque você tem uma diversidade muito grande dentro do time que está pensando a construção da política pública.
2: Eu agradeço então a participação da pesquisadora Karen Vervut Aqui no Mulheres de Palavra Para falar sobre os mandatos coletivos E o seu impacto nas políticas para as mulheres Namoro legal Ah, bateu a paixão e está difícil definir o seu espaço? Pergunte a si mesma, quem são as pessoas mais importantes da minha família? Quem são meus amigos? O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Qual é o meu lugar preferido? O que me faz sentir atraente? Quando estou nervosa, o que me acalma? O que me destaca? Qual é o meu maior dom? Cuide do seu território, ele é a sua essência.
0: Aprenda a identificar, tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Inspirações Por gente, é os assoares da vida das armas brancas, químicas quentes. A música é a preferida eu digo.
1: Em 2020, uma diva do samba completa 90 anos de vida e de luta. O repórter José Carlos Oliveira, âncora do programa Samba da Minha Terra, da Rádio Câmara, conta em uma reportagem mais do que especial um pouco dessa história para gente, que tem vitórias, fracassos, superações, muita dignidade e música de primeira qualidade. Vamos ouvir.
3: E pra chegar ao ponto que eu cheguei
4: Essa é Elza da Conceição Soares, que nasceu em 23 de junho de 1930, na Vila Vintém, berço da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda moleca, ela se mudou com os pais e os dez irmãos para Água Santa, bairro pobre da zona norte carioca. Lá, teve a adolescência interrompida por um casamento forçado. Com apenas 12 anos de idade, Elza já era mãe. Aos 15, viu o segundo filho morrer. Aos 21, ela já estava viúva e se viu na condição de pai e mãe de quatro filhos. A vida andava duríssima. Para socorrer os filhos, decidiu aproveitar o talento musical e se submeter ao exigente e debochado programa Calouros em Desfile, apresentado por Ari Barroso na Rádio Tupi. Era 1953. Foi quando, aos trancos, barrancos e humilhações, surgiu uma estrela.
0: E ele me tratou de uma maneira muito estranha, né? Aí eu cheguei perto dele e perguntou, o que, é que você veio fazer aqui? Eu falei, ué, senhor Ari, aqui é onde as pessoas vêm cantar, né? E quem disse que você canta? Eu sei que eu canto, senhor que eu canto desde pequeno. Aí ele falou assim, então me responda uma coisa. De que planeta você veio? O auditório rindo cada vez mais forte, né? A coisa já pegou mais forte, eu disse, do mesmo planeta seu, seu ali. Eu já estava já com raiva, né? E qual é o meu planeta? Eu falei, planeta fome. Quando eu falei planeta fome, eu já tava quase que chorando de raiva. Quem estava rindo muito já se sentou, ficou sentadinho. Quando eu comecei a cantar, já quase no final da música, ele veio e me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento acaba de nascer uma estrela.
4: O primeiro disco só viria em 1960, Se Acaso Você Chegasse, lançado pela gravadora Odeon e com faixa título, assinada por Lupicino Rodrigues. E daí em diante, essa mulher não parou mais. São quase 50 álbuns lançados, inúmeros sucessos emplacados em vários ritmos, duetos com ases da música nacional e internacional e até composições próprias, como é o caso da autobiográfica Lata d'Água. Ah! Ao longo de seus quase 90 anos muito bem vividos, Elza Soares passou por trocentos perrengues, mas também viveu paixões à flor da pele. A maior delas foi por Manuel dos Santos, o Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, a alegria do povo, craque do Botafogo e bicampeão mundial pela seleção brasileira. Com Garrincha, Elza viveu um romance de 17 anos com imensos altos e baixos envolvendo paixão, alcoolismo e críticas alheias, como ela desabafou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura.
0: Não, não, eu não apanhava do Garrincha. Eu não entendia que o alcoolismo era doença. E quando o Mané bebia em excesso... eu queria protegê-lo. Mas ele pesava muito mais que eu. Mas não que ele fizesse isso por maldade, Que o Mané era um passarinho. O Mané foi a figura mais dócil que eu já vi em toda a minha vida. E a pessoa mais difícil de ser conduzida. Porque quando bebe, você sabe que é o médico e o monstro. 17 anos. E acabei trazendo a filharada dele toda pra minha casa. Né? Tentei educá-la, colégio. Mas foi uma cobrança terrível. Uma cobrança tão grande que passava, eu dava um tiro na minha casa, Andar embora desse país, eu não entendi nada até agora. A alegria do povo entrou no gramado do meu coração.
4: Elza da Conceição Soares é daquelas mulheres para se reverenciar com todo respeito e devoção. Ela acaba de ser homenageada com Pompa no Carnaval Carioca por sua escola de coração, a mocidade independente de Padre Miguel, que ela mesma já havia reverenciado décadas atrás. o timbre gutural lá do fundo da garganta e da alma, já foi elogiado até pelo Papa do Jazz, o norte-americano Louis Armstrong. É
0: porque eu aprendi a fazer uh, esse, esse, esse era com a lata d'água mesmo, já que eu não tenho contexto várias vezes, que pegava a lata e dava um gemido. Ai, eu, aí eu achei que isso dava um swing. Eu tenho paixão pelo louva-a-Deus. O louvadeus a deus tem um som. E eu comecei a fazer um somzinho do louva-a-Deus também.
4: E com toda essa potência vocal, Elza também foi uma das mulheres pioneiras na interpretação de sambas de enredo nos desfiles de escolas de samba. Em 1969, ela ajudou o Salgueiro a ganhar o Carnaval Carioca com o enredo Bahia de Todos os Deuses. Também emprestou esse mesmo canto para denunciar algumas das mazelas sociais do Brasil. A
0: carne mais barata do mercado é a carne negra.
4: É por posturas como essa e por uma dignidade que arranca lágrimas e aplausos de seus fãs que Elsa Soares simboliza o espírito da luta feminina nessa Semana Internacional da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra que teve produção de Cristiane Bake, reportagens de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Oliveira, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61 999 789080 Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulistana, da cidade de Paulistana, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
4: Mulheres de Palavra